0: Привет, я Даша. Здравствуйте, я Светлана. Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны. Как мама и дочь, как коуч и психолог. Привет, мам. Привет, Даша. Ну что, про что сегодня будем говорить? Давай про тебя, про то, что ты делаешь,
1: как ты ä, помогаешь людям найти там свой путь, на что-то решиться. И я думаю, что это твоя профессия, Коуч, она на самом деле окутана многими мифами и придумками про это. Как там это будет на приеме у коуча? Если психологи растиражированы, и, в общем, всем понятно, что, по крайней мере, вы будете плакать долго, ходить в детство или еще что-то такое делать, обвинять родителей ну, как-то там, у всех по-разному, да? А вот коучи, ну, это уж прям совсем очень большое разнообразие того, как коучи себя представляют в соцсетях, про что они, на самом деле, очень интересно. И давай сегодня попробуем раскрыть, с какой стороны какой ты коуч, как ты видишь коучинг и так далее.
0: О, да, давай попробуем. Тема, правда, наверное, непростая, потому что она очень многогранна. И как ты говоришь, в социальных сетях очень много разных специалистов и очень разное позиционирование. Вроде бы с терапией да, немножко уже разобрались, и даже люди разбираются в подходах, там, Гештальт, КПТ, да, МДР, что-то стало знакомым где-то, а вот коучинг окутан просто невероятным количеством мифов. И признаюсь, я-то сама, помнишь, как относилась к этой профессии? Я вообще ее за профессию-то особо не считала. У меня было такое впечатление, что, ну что, они там учат кого-то как-то жить? Ну, тоже мне, кто они такие вообще? Ну и что, как обычно». Все от чего идет? От незнания того, а что на самом деле там кроется. И я помню: не знаю, мне кажется, пару лет назад ты мне даже говорила, что а может быть тебе в коучинг пойти? Ты это неплохим коучем будешь.
1: Да-да, я вспоминала, это было, это было знаешь, до пандемии это даже не mm-hmm. два года назад. Это было mm. до пандемии. Я очень хорошо помню, как ты сказал: Да, ну, ты что, это не я, это вообще не про меня в психологию и тем более не пойду, и на этом закончилось.
0: Да, наверное, да, наверное, так давно было. Я тогда как раз хотела углубиться в маркетинг и пошла дополнительное образование по бренд-менеджменту получаясь. Да, у меня тогда было перепутье, но в общем, что со мной было-то. Сейчас расскажу. Но, кроме... Давай пер... перед тем, точнее, как перейдем к мифам, может быть, вообще скажем, что такое коучинг. Как нам говорит определение, коучинг — это партнерство с клиентом, которое стимулирует мыслительные и творческие процессы, вдохновляющие клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального потенциала. То есть Ух. такое объемное: с разных сторон. Отсюда-то и начинаются разные веяния и разные направления. Тут мы сразу говорим о том про мыслительное, творческое, профессиональное и личное. Но для чего? Для раскрытия своего потенциала. На самом деле это то, ради чего, наверное, мы и пробуем, и изучаем себя, ищем какие-то сложные ответы на вопросы, да, хотим. Для чего мы это все? Чтобы быть счастливыми, чтобы нам нравилась эта жизнь, нам хотелось утром просыпаться, мы могли найти что-то для себя классное и как часто очень, когда ко мне приходят и говорят, дальше, ну вроде бы все хорошо, но что-то не так. И работа есть, и вроде бы есть увлечения, и семья есть. Ну вот, ну что-то, как-то, где-то. А, и вот это вот где-то, это скорее всего есть тот самый потенциал. А, может быть, он звучит очень пафосно, но на самом деле он м- ощутим у нас где-то там внутри так, сквозит. <м> published- <lore> mm-hmm.
1: Я бы даже тут ставила, знаешь, по поводу потенциала. Пока ты говорила, но у меня же ведь э, в моей профессиональной, э, как скажем, опыте, копилочки э, детских психоанализ, я так думаю, но, ну, в общем, первые коучи это родители. Да? А что такое потенциал? Это вообще понятие, а про что ты? Да, про что человек? Какой он? И это, в общем-то, начинает раскрытие в детстве потенциал, такое слово канцелерит И очень хорошо, если бы ну, мы немножечко, мне кажется, открыли это слово, потому что, как ты сказала правильно, когда мы чего-то хотим или кому-то завидуем, так по-хорошему завидуем, видим и говорим, о, мне бы так. Это значит, у вас это точно внутри есть. Мы не можем позавидовать и заметить то, чего у нас нет и не откликается, да? Мы мимо mm-hmm. проходим. Mm-hmm. Mm-hmm. И получается, что коуч, он делает то, Или продолжает подхватывать эстафету у родителей и продолжает заглядывать, ну, помогать человеку заглянуть вглубь себя и обнаружить то, что у него уже есть, а он
0: как будто не может туда продвинуться. Так? Да, на самом деле, если смотреть в историю коучинга, как он вообще появился и зародился, был такой Тимоти Голви, он был бизнес-тренером, можно его так назвать, да, и он очень любил теннис, он очень увлекался этой игрой, и в, аж в 1974 году он написал книжку про внутреннего игрока, назовем это так. Я не помню, как она дословно звучит. Суть заключается в том, что он понял, что тренер, да, коуч, это же в переводе с английского Да-да. это «тренер», его задача какая? А не только там, передать какой-то навык, который ты умеешь, потому что дисциплина, твои тренировки, быстрее, выше, сильнее, это все классно. Но есть не только оппонент, с которым ты выходишь на корт, есть внутренний игрок твой, который как раз-таки, как ты говоришь, все внутри. (связь) И вот этот вот игрок внутренний, мы с ним все очень хорошо знакомы, это вот этот вот пинг-понг, который происходит внутри нас, когда одна, мы такие, одна часть моя хочет идти в это новое, а другая и стрёмно, она никуда не хочет, она хочет укутаться в одеяло, что с нами в этот момент происходит? (связь) За ногу тормозит, не (связь) пойдёшь, хватает (связь) (связь) Да, мы просто боремся сами с собой и мы, получается, постоянно как бы, играем с этим оппонентом в первую очередь, потому что, ну, не победив его, ты вряд ли пойдешь и победишь кого-то вообще внешнего, другого человека, да, если мы говорим про спорт. Uh-huh. И он начал эту концепцию развивать, он начал говорить, что если есть этот оппонент в нашей внутренней голове, нам в первую очередь надо играть с ним. И коучинг. Это и делает. Он на самом деле помогает тебе вытащить все эти диалоги, которые есть в голове, когда тебе кажется, что у меня хаос, у меня там всего накручено-накручено. Я как проводник. Я сижу и зеркалю все, что у тебя есть. Такой пинг-понг получается в обратную сторону, показать тебе, а где этот твой оппонент сидит и что он говорит. Потому что мы же... Что с нами происходит? Вот у нас заела какая-нибудь мысль. Я не знаю, мне очень страшно, у меня никогда не получалось, я не пойду. И все. И мы слышим только это. Где-то нас потом перестреливает. О, сейчас я могу. И такие ухватились за эту возможность. Но правда в том, что мы либо там, либо там. Мы как будто бы не можем их соединить очень часто. Да, но на языке психологии это называется внутренний конфликт.
1: Uh-huh. Правда
0: ведь? И тут yeah. ты, наверное, можешь рассказать еще тоже немножко про то, что, скорее всего, это конфликт двух потребностей, которые не могут да, разобраться друг с другом. А что сейчас yeah. важнее и нужнее?
1: Да? Или, да, или ну, двух потребностей, да, так можно сказать. Сейчас очень часто применяют такую технику, как части меня. Да? Транзактный анализ говорит, что там, эмоциональные ну, застрявшие какие-то части. Да? Или, например, угу. там, внутренний ребенок еще очень часто сейчас звучит. И вот все наше ⁇ хочу ⁇ в основном, оно вот в этом ребенке. Да? который как будто хочет все там выскакивает и говорит, хочу вот это. А приходит взрослый, а дальше зависит от того, что он говорит, этот взрослый. Что у нас вообще в копилке в нашей? Он говорит, «М-м, как интересно. А почему ты это хочешь попробовать? А что там интересного? А что ты в этом видишь хорошего? И так далее. Вот такой какой-то mm-hmm. такой классный, качественный диалог. Mm-hmm. Либо бывают такие взрослые, которые приходят и говорят... О, ну фу, ну это не принесет тебе денег, когда мы выбираем профессию, например. Давай ты пойдешь вот туда. Когда ты начала говорить про коучинг, я сразу подумала про это, когда я сказала родители-коучи, но очень часто родители, из любви я тут не нападаю ни на кого, потому что мы всегда все очень боимся ну, за детей, за их будущее, и хотим для них какую-то такую профессию, чтобы они там, могли хорошо зарабатывать, состоявшуюся, такие какие-то не знаю карьеры сделали и так далее а ребенок например он вообще не про это ему предлагается что-то техническое например направление а он не может он не может он вообще не может в этом быть и тогда родитель приводит какие-то очень важные аргументы говорит ты ничего не понимаешь тебе туда не надо у тебя не получится ты начнешь и бросишь например да или это не принесет тебе денег и вот эти слова они Фиксируется у нас, mm-hmm. они живут внутри. И дальше потом, когда мы вначале сказали прекрасно, ой, это у тебя уже все есть внутри, ну, например, хочу я что-то такое писать. И говорю, как, как человек пишет, посты, у него прям слова льются, а мне а, редактор по текстам говорит, так вы же так же пишете, и у вас также получается. Я говорю, ну нет, ну что вы, это вот чтобы писать, это нужен талант. Она говорит, нет, вы же замечаете это, значит, вы это уже а, можете сами делать. А, не могу, потому что у меня два в литературе, ну, в смысле за сочи... сочинение, там три-пять, грамотность пять, а там по смыслам не то. И это откуда у меня? Откуда я про себя это знаю? И я думаю, что коучинг — это про тот вот разговор, который внутри, как ты говоришь, да, а, и он про этот конфликт. Я хочу, но я себя торможу какими-то словами, какими-то установками, как будто вот этот путь если представить, как то да, река, как будто ручеек горный такой течет, и она так течет себе, скачет по горе, но тут какие-то палки, камни и так далее. И вот из этих наших убеждений, из каких-то таких тупиков, да, и, и mm-hmm. вот этот маленький ручеёк, который мог бы превратиться в огромный такой хороший ручей, могучий, он постепенно куда-то там исчезает. Я думаю, что в психотерапии как раз мы работаем больше с убеждениями, да, с тем, что из чего эти завалы вот так потихонечку разгребаем. Я так представляю, что коуч — это как раз про то, куда он бежал-то этот ручеёк, с каким намерением, с какой целью, откуда тоже это все мотивация, да,
0: и почему он стал, свернул. Ну, Надо. Права, нет? Да, но я бы сказала, знаешь, вот про работу с мышлением мы как будто тут делим эту задачку, потому что как мне нравится фраза «Мы завалы разбираем да, в терапии», потому что там ты как раз смотришь, а где там всего закопалось-то. И... Возможно, даже истоки. Вот э, важно понять, откуда она течет, mm-hmm. эта река, э, перед тем, как понять, а куда мы хотим течь. Ну, это моя позиция mm-hmm. такая, да, я про э, целостное восприятие нас, э, что... Нам очень важно понимать наши какие-то заводские настройки, чтобы уметь контролировать свое состояние, уметь понимать свои эмоции, да, а уже дальше идти и прорабатывать какие-то цели невероятные. Но здесь я тоже хочу сделать такую оговорочку. Почему мне изначально-то не очень нравился, еще нравилась идея с коучингом? Потому что был такой флер, что это для бизнеса. Или для людей, которые uh-huh. там, в высоких должностях, корпорациях. Вот им-то точно нужен. И для них это было окей. И, в общем-то, коучинг так и зародился. Да, там в 80-х годах в Америке бизнес-тренеры начали потихонечку из бизнеса выходить на личностные вопросы. Потому что на самом деле, когда ты приходишь и говоришь, что мне нужно проект запустить или бизнес развить, ты так или иначе придешь к каким-то своим внутренним настройкам, которые тебе нужно поменять, чтобы пойти в эту историю. И я вот, я год назад пошла учиться, да, просто из интереса, я, мы, мы тогда искали для нашего проекта, для ЧК по коучей, и я пошла искать в социальных сетях коучей, и я не могла понять, а кого выбрать, все говорят про разное, mm-hmm. а чему же там вообще учат, и у меня сложился так этот интерес, возможность и какое-то желание, что-то новое, какой-то навык приобрести, и здесь-то мне и открылось, Ого дивный новый мир что коучинг это не только про бизнес это вообще про человека и э, как бы интересная история как ты говоришь все у нас есть уже внутри со мной так или не так и вот базовый принцип коучинга звучит так что со, со всеми все ок всегда mm-hmm. это вел милтон эриксон он mm-hmm. наверное тебе тоже знаком Потому что он психоаналитик Отцы-основатели, да Да, и он тоже говорил о том, что на самом деле все со всеми в порядке Ну то есть в тот момент, когда мы начинаем думать, что с нами что-то не так что мы начинаем делать? Что происходит с нашим внутренним этим оппонентом-то? Он просто нас мочит. Он мочит, что ты ленивый, непродуктивный, желаний у тебя нет, цели у тебя нет, что вообще достиг вообще своим 30, к 40, к 50, неважно. да? Там просто происходит э, 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 дикое. И коучинг возвращает тебе себя и говорит, с тобой все, окей. Каждый человек в своей жизни на каждом этапе делает максимум из того возможного, что у него есть. Каждое твое решение сегодня правильное. И, знаешь, я наблюдаю такую интересную трансформацию, наверное, как бы это ни звучало, когда ко мне приходят клиенты, на первых встречах они пытаются... Видно, что они хотят сформулировать правильно как-то свою мысль и донести до меня ее. И иногда даже есть такие оговорки. Ну, я попробую сейчас сформулировать правильно. Ну, не знаю. Вот у меня такая мысль. Правильно или неправильно? И я всегда возвращаю, говорю, конечно, да, это твоя мысль. все, она есть. И тут что, с чем мы сталкиваемся, когда я говорю про мышление... Как раз, потому что да, наши первые коучи это родители, но а, они же всегда делают из добра, из любви так, как они могут сами. И иногда это все, что там было сказано в детстве, где-то в окружении, не обязательно, что это было от родителей, оно прилипает да, да, да. к нам. И мы потом живем, и этот ручеек просто там бедный, несчастный, как он вообще куда-то, куда-то смог дотечь. Это как раз про то, что вот это вот с нами все ок трансформируется, и груз такой на него скидывается, облепляется uh-huh. установками ограничивающими. И они все у нас там. Только там. Конечно. В голове. Я
1: еще тут, да, к установкам твоим добавлю, пока ты говорила, я тоже ну, как-то кручу внутри, что это такое. очень согласна про то, что... Ты сказала, что да, родители или там социум, шире возьмем там, учителя, там, были воспитатели, там, были, да, которые говорили, о, как там, Петенька-то плохо вырезает кружочки, что-то у него совсем с моторикой плохо, или там, плохо говорит и так далее. Это все как бусики такие нанизывались на это, да. Коучинг это подхватывает, и начинают смотреть, что там было и где там наносное. И когда ты сказала про мышление вот это социума, тех близких, которые были рядом, не обязательно родители, бабушки там тоже могут влиять, все могут влиять. Тети неожиданно возникают откуда-то э, вдруг, что это был именно ее образ. Да? Они рассказывают этому маленькому человеку, который этот мир не знает, в рамках своего мышления. Вот что я сейчас услышала. То есть у него-то еще ничего про этот мир не да. известно. И когда ты говоришь, что моя задача как психотерапевта, да, посмотреть, откуда этот ручеек стартовал, и то, что все, ну как не все, многие не любят, и говорят, давайте в детство не пойдем. Но там же ведь правда важно, какой у тебя был старт,
0: да. кто
1: был рядом, кто тебя поддерживал и учил тебя рисковать. Например, если ты не умеешь а кто же тебе сказал, что у тебя не получится? Uh-huh. Так ты пойди, попробуй. А, упал, ну ничего, вставай, еще раз попробуй. А, это не ошибка, это опыт. Когда мы это получили, когда нам кто-то поддержал и рассказал, как это делать. Поэтому мы видим, что один человек как говорит, ой, он такой везунчик, что не начнет делать, у него все получается. Может быть, этот везунчик тогда в детстве что-то другое получил. И там, конечно же, еще больше много других разных факторов. Но один из этих факторов, вот я уловила сейчас, ты говоришь, про мышление. И оно, правда, у нас начинает как будто вот в какую-то коробочку как будто да. такую, да?
0: Да, это коробочка, или их много, да. И да. там есть какие-то вот эти установочки. Какие-то нам, конечно же, помогают. Они такие становятся для нас оберегами или наоборот, каким-то топливом. Но. Очень много, ну, в общем-то, вот этот самый потенциал потанцевал, да, он почему не раскрывается? Он Потому что есть какой-то затык. Вот главное для меня это помочь этот затык увидеть. Первое, что нам надо научиться делать со своей жизнью, это замечать, замечать, что пришло не так. Во-первых, замечать, что тебе что-то не нравится, ну, да, что «да вроде бы все супер, но у меня что-то свербит». Это mm-hmm. мы с тобой говорили, говорили в выпуске про «почему так сложно что-то нам менять», потому что ты сначала, ну, что-то не нравится, не нравится, потом копится, 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 и вот э, большая мечта, чтобы... Каждый мог э, заранее, на каком-то раннем этапе увидеть, что что что-то не так. И начать э, чуть-чуть вот эти вот штучки менять. э, Безболезненно, без большого стресса. Потому что любые изменения, даже позитивные, это большой стресс. И вот чем меньше ты накопил, тем проще это исправить. Ну, как бы так так везде. Чем, не знаю, чем меньше намусорил, тем меньше тебе потом убирать в квартире. Так же с головой, э, да? И вот эта вот цепочка... Вот эти вот мышления, оно что нам дает? Как мы думаем, так мы и делаем или не делаем. Как мы делаем или не делаем, получается результат. И мы всегда крутимся вокруг этого. Там есть, конечно же, uh-huh. чувства и эмоции, да, потому что каждая мысль, которая у нас появляется, она вызывает определенные переживания. А ты знаешь, как это. И с этими переживаниями тоже стоит работать. Как это происходит в коучинге, для меня тоже важно да. замечать, как человек реагирует. Ну, так бывает. Ну, наверное, самый простой пример: с каждым из нас было, когда мы что-то говорим очень серьезное, очень важное для нас, очень ценное. Мы почему-то смеемся, да? Да или даже трагическое. И когда мы просто живем, это делаем, мы как будто бы это не замечаем. А на сессии я, если замечаю какую-то, ну не соскоковку, как мне показалось, я всегда сверяюсь. Я говорю, смотри, ты тут говоришь про Какую-то очень важную задачку для тебя, которая тебе там не поддается много месяцев уже, ну, почему-то смеешься. Это вот у ну тебя да. вообще про что, как ты думаешь? Я Это... хотела быть артистом, да? да, пошел водителем такси. И хохочет,
1: ну, да, а тебе больно от того, что ты не стал артистом? Да нет, ну что вы? А хотелось очень.
0: Да, и тут уже есть да, момент какой-то, его можно поисследовать. И, м- У меня, конечно, нету в коучинге задачи надавить на что-то больное. Это вот важно тоже для для меня сейчас проговорить, потому что коучинг — это про партнерство. Я всегда сверяюсь, тебе сейчас окей в эту тему или не окей? И вижу, вот здесь есть развилки, тебе туда хочется или туда? Опять, почему? Ну, потому что в каждый момент времени ты делаешь именно тот выбор, который для тебя сейчас окей. Если ты готов идти в какую-то там провокацию для себя же, мы туда пойдем, если нет, давай останемся там, где тебе будет комфортно. И знаешь, здесь а, а, вот а, немножко пере, пере, хочется перескочить про мысли, чувства, действия и результат, а сказать а, про вот это вот, чтобы тебе было комфортно. У меня было очень долгое время вот этот миф, как раз, что коучинг а, это что-то про накачку энергии ты можешь, mm-hmm. ты сделаешь, встань и иди, а, да, вот этот, вот этот... Да, расписать
1: вот... план каких-то по шагам. Тоби Робинсон,
0: фильм всегда говорит, да, да, Джим М. Керри прекраснейший, это классно. Вот, кстати, да, мне кажется, часто, когда мы начинаем говорить про ограничивающие установки, что у нас сразу включается? Чё ты меня сейчас научишь мыслить позитивно? Ну, давай. В это я... Ну, как бы с, с аккуратностью иду, потому что я не, точнее, я знаю, что позитивная психология, вот это вот все пози- сильно позитивная, она тоже имеет негатив на психику, и он такое mm-hmm. может быть, перевёртыш. Тут хочется сказать про другое, а не про то, что надо все мысли перевернуть в позитив, а в то, что коучинг, у него нет цели тебя накачать энергией. Потому что что происходит, если ты накачался? Угу. Ну, ты вышел окр- окрыленный. Вот у нас прошла сессия на 60 минут, и ты такой все, я пошел горы сворачивать.
1: Да, я теперь все знаю. Мы открыли мне глаза. Я, я вижу свой путь. И что ты хочешь сказать дальше? Произойдет? Ну, произойдет,
0: произойдет дикий откат, скорее всего. Если ты э, не сумеешь справиться с этим. А коучинг, правда. Что это значит? Э, что это значит? Это значит, что ты встретишься с жизнью, с реальностью. Иногда, как, как бывает, мы когда на подъеме-то, когда у нас состояние классное. Ну, представьте, да, э, и кто нас слушает, представьте, вам хорошо, у вас выходной, вы отдохнули, э, все классно. И что начинается? Сейчас я буду планировать свою лучшую версию жизни с понедельника. Погнали. Так, в понедельник я встаю в 6 утра, занимаюсь зарядкой, медитацией, сделаю что-то для себя, потом поеду на работу, после работы на тренировку и так далее, да? У тебя сразу на подъеме хочется э, взять какие-то обязательства, очень много обязательств. Так а что плохого-то? А контакт с реальностью-то где? Если ты этого не делаешь каждый раз, каждый день, значит, есть что-то, на что стоит обратить внимание, что у тебя с ресурсами сейчас, в данный момент времени. То есть
1: с твоим состоянием, да. 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 Какое, какое оно физически, ментально, там, я не знаю, эмоционально, как угодно. Но то есть, вот такое объемное состояние это будет фундаментом всего того, что есть э, действие. Да. Потому я что. Я правильно понимаю? Ты хочешь сказать, что ты как коуч, не будешь расписывать вот эту цель и шаги, не обращая внимания на то, а что с тобой именно сейчас, насколько тебя хватит в пути, mm-hmm. что ты можешь сделать для себя в пути, да? Да. Yeah. И как ты этот путь, ну, видишь, потому что вот то, что мы вначале сказали, это вот ту ментальность, которую нам закладывают и вот это мышление родители, потом открывается социум там, и он для всех же по-разному открывается, вот эти пути такой, вышел из школы, и кем я буду, а что я могу, а, да нет, уже этот университет не брошу, в другой не пойду, а, и, и вот эта вот коробочка, она наполняется у всех по-разному, и ну, как будто карта местности у всех разная, и вот эти пути-дорожки, да?
0: Да, она, она очень разная, и состояние, да, это очень важная часть, потому что
1: No. Это как, в... ой, подожди, перебью, у меня сейчас пришла мысль. Это как в путь собраться в долгий путь, например, какой-то. Да даже не в долгий, в поход. А, мы когда в поход идем, мы же продумываем, а что нам там понадобится. Ой, а я вот, мне кажется, температуре, может, не вообще не идти в поход. Uh-huh. Ой, а, а что-то у меня там вот еще там такое приключилось. И мы начинаем думать, а с кем я пойду, а что я в сумку сложу, а насколько мне большой багаж нужен. Да, да, да. Мне кажется, хорошая такая метафора, да?
0: Да, да. А да. с кем я
1: пойду? Это кто будет? Тот, кто знает эту местность?
0: Нет, не всегда. Это, это кстати, мы перескакиваем немножко про то, насколько тебе важно идти коучу, который ну, знает, например, твою экспертизу. Ну, например, ко мне придет кто-то из бизнеса, чью область я вообще не понимаю. Но тут про другое с кем ты идешь, да, я могу вообще не знать, про что эта область. Ну да, зачем тебе знать? Мне важно знать не предмет твой, а то, как ты с ним, да, и первая ступенька, первый кирпичик — это состояние, вообще как у тебя сейчас, потому что часто ко мне приходят тоже с запросами, я не знаю, что я хочу, я хочу найти что-то новое, и Найти что-то новое на самом деле забирает очень большое количество ресурсов. Потому что найти новое — это же не просто погуглить. Тебе надо... Да, возможно, ты даже будешь гуглить. Но потом, чтобы понять, это твое или не твое, тебе это надо применить в жизнь. Мало поговорить, это надо применять. И вот как раз-таки после сессии всегда уходят с каким-то намерением что-то сделать. И часто происходит вот этот подъем я сейчас сделаю все 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 Ожидания от себя ожидания конечно а потом случается следующее перед следующей встречей иногда <связывая> есть те кто пишет мне дальше давай мы с тобой перенесем я говорю что случилось ну плохо себя чувствуешь или какие-то дела нет я вот ну я же много себе запланировал еще не сделал, Давай, ну, а то у меня что-то даже неудобно, как-то неэффективно будет. Это самый лучший момент, чтобы прийти на следующий на самом деле, потому что здесь-то и вскрывается тот самый э, вот этот вот паттерн, э, круговорот, в который мы всегда попадаем. Мы сначала себя накачиваем энергией, ты сделаешь, ты можешь. Пойдем в Новый год 100 новых целей с понедельника, точно и так далее. Вот этот свежий старт он всегда нас заряжает. И по циклам мотивации потом происходит, конечно же, спад. Спад происходит, и в, этом, в этот спад очень важно понять, а почему он случился, заметить свое состояние и понять, как его можно изменить, чтобы появились силы идти дальше. Иначе что происходит? Иначе мы опять отказываемся от всего, что мы придумали, от той картинки лучшей жизни, от того раскрытия потенциала, который вчера нам казалось, что нам очень нужно это. И э, дальше уже, зная то, как тебе идти по этому пути, в этот поход, поход, когда мы собираемся, э, и в походе что-то случается, тут случается тот самый опыт, очень неприятный, но очень важный, Чтобы понять, от чему я научился. Ну, в походе
1: же мы еще много чего можем замечать. Не только разочарование в себе, что, например, не те кроссовки надел, и тебе в них неудобно, очень промокает или натирает ногу. Но и мы можем смотреть, что вокруг... Вообще-то, что эта местность нам нравится, что я правильно выбрал путь, я туда хочу все равно. Да. Но мне бы поменять кроссовки. Да. Выспаться.
0: Или наоборот. Не нравится этот поход.
1: Или не нравится?
0: Видал я его. Не нравится мне в этой палатке, палатке спать. Мне нравится, когда я смотрю красивые э, видео в социальных сетях, да, когда там люди проснулись из палатки вышли да, спла- в красоту.
1: сплавляются, мокрые, потом в палатках спят.
0: Они не показывают другие части, но возможно, им это подходит, а тебе нет. И в этот момент, конечно, вот эта интеграция в жизнь того, что ты вытащил для себя нового, и тебе хочется попробовать, Пробовать, она проходит какие-то итерации да или нет да или нет именно эти итерации тебе позволяют заново запустить вот этот процесс мысли действия результат ты из своих мыслей идешь в новые какие-то действия и получаешь определенный результат и этот результат когда ты увидел тебе нравится этот поход или вообще не нравится ты такой, все, я больше не хочу и не мечтаю пройти, не знаю, путь Сантьяго. Да, все, нет у меня такой мечты. И что происходит? Ты просто отказываешься от этого не потому, что ты себя предал, а потому что тебе на самом деле это не нравится, а ты живешь э, с этой хотелкой, не знаю, несколько лет и все мучаешь себя, что ты ленивый, никак не можешь собраться, а, а вот мог ну, да. бы, а вот еще несколько лет, и сколько должно пройти? Да, может быть, тебе это вовсе не нужно. И кстати, вот... помнишь,
1: да, как на чекапе мы говорим да. про мечты, когда это очень интересная тема же про мечты, и мы говорим, что иногда мечта она должна остаться мечтой. Угу. И не нужно э, некоторые мечты вообще воплощать. Но тут важно, чтобы на себя не нападать, а просто оставлять ее мечтой. Да? Потому что любая мечта, она прекрасна. Но как только мечта превращается в план, угу. он становится не таким прекрасным, не таким легким да, и интересным. Ну, возможно, интересным, но, как это сказать, не таким вкусным, как в мечтах.
0: О да, про план. Это же моя любимая тема. Как? как у нас происходит? Это
1: неприятная
0: тема для меня. А я думаю, для всех она неприятная. Сначала нам кажется, что нам нужен план, а потом выясняется, что дело-то вовсе не в плане, не в списке задач, не в какой-то там э, немыслимой системе планирования. Потому что на самом деле знаем мы, как планировать. Да умеем мы это делать. Да мы миллион книжек про тайм-менеджмент прочитали. А чего не хватает? Так надо понять, чего не хватает. На это, в общем-то, коучинг и отвечает. Потому что как происходит? Ко мне приходят и говорят, не могу начать что-то. Я говорю, окей, давай посмотрим. А что тебе нужно для этого? Ну, нужен план. Я говорю, как интересно. А, в, как бы, в среде коучей даже есть такая, так, такая фраза, что если клиенту нужен план, ему нужен совсем не план. Потому что дальше выясняется, что план есть, и он уже вообще mm-hmm. очень давно есть. И, и там надо понять, о а чем мы опять себе планируем в этой своей жизни-то. Либо мы слишком много. Учитываем ли вообще
1: себя да, в этом плане?
0: Себя. Ну и самое главное. А делать-то мы будем что-то из этого плана? Или мы будем только планировать?
1: Ой, ну знаешь, когда ты, когда ты планируешь, то это вообще прекрасно. Все вообще круто. Под, под, под,
0: подмена понятия, что иногда планирование мы за нем застреваем, как, как действие. Нам кажется, что мы делаем, мы же планируем. Детально планируем. Детально, детально. Но там, скорее всего, лежат какие-то страхи. А страхи у нас лежат откуда? Опять. Возвращаемся к нашим ящичкам. Там что-то очень тщательно, заботой упаковано с детства, с подросткового Ну, возраста. Да, но мы туда добавляем в этот ящичек каждый день. Да, добавляем, мы прям
1: кормим, кормим эти страхи. А ты будешь на сессии показывать человеку, что он в этот ящичек кладет, Например, привычка складывать только свои ошибки, либо привычка еще и говорить, о, я молодец, смотри-ка, я сегодня вот
0: это сделал и вот это. К сожалению, э, чаще э, э, это первый вариант, потому что мы все очень любим себя ругать. И тут мы возвращаемся к нашему оппоненту внутреннему, да? И очень редко мы замечаем. Да, тут, конечно, мы смотрим, а а что вообще происходит, когда там человек хочет, например, признания во внешней среде. Как ты можешь его получить, если ты не даешь этому признанию взрастить, внутри себя, mm. так скажем, да? Ну, ты даешь, кто это нам разрешал себя хвалить? Да, и... Ну да, вот не могу вспомнить ни, ни, ни одну по- поговорку, но наверняка что-нибудь такое есть. Поговорки же тоже очень много. Я, да? пос... я
1: последняя буква в алфавите. Без труда они да, нас... вытащили. Без труда, и... да. Надо да, упахаться это прям мое. А, а еще, вообще, сначала коллектив должен тебе сказать. Но люди же должны обо мне сказать, а не я должна им сказать, какая я прекрасная. Это же моя какая-то внутренняя скрепа. Ну, как это прийти и сказать? Я вон в Инстаграм выставляю, когда сертификат, у меня прям стыд. Да ты что вообще? Вы <с даже <с никому не сказала, что на международную программу меня взяли. Учиться у автора метода. Но я не могу как будто рассказать о себе так, как... Ну, даже оно же просто так есть. Я же ничего не придумываю и не хвалюсь. А ты хочешь, чтобы к тебе человек пришел, который не, не может достиг цели, и еще что-то такое сказал про себя.
0: Ну, конечно, я это не точу силой, да, это все раскрывается в рамках работы, и оно постепенно раскрывается. Конечно, сначала ты идешь в какие-то очень легкие пласты.
1: ну, Ну да, а а ведь еще бывает, вот сейчас я прям как говорю и думаю, сейчас люди нас слушают и говорят, ну я нормально, например, могу себя хвалить, ну если это моя проблема, да, не навешиваю на других проблемы. А знаешь, как я я иногда слышу, те, которые очень многого достигли, ко мне приходят очень состоявшиеся люди, они очень многого достигли, но они как про себя говорят, да, я сделал то и то и то, как будто перечислением с корговоркой. И здесь тоже может быть про то, что кажется, что он все принимает, но на самом деле он, он просто перечисляет. И когда психотерапевт говорят, а как вы это принимаете, как оно у вас, у вас внутри живет, вот то, что ты это правда сделал, а оно там не живет. Оно в перечислении, потому что как только ты достиг, получил новый сертификат mm-hmm. или должность, человек обнуляется и говорит: А, теперь-то мне нужно вот здесь показать себя.
0: Mm-hmm. Да, и знаешь, мне кажется, там еще а, это очень важный такой момент, что вот идет перечисление, ты как будто бы не замечаешь на самом деле своих заслуг, что происходит. И да, и нет, момент. как будто. Да, вроде бы. И да, и фак, нет. Факт был. Ну, что-то да. там. И, да, и, и вот и... здесь вот, а, как у нас мышление это устроено. Мы все говорим, там мысли, действия, результат. А, как эти мысли-то поменять и что с этим делать? Ну, во-первых, mm-hmm. да, надо на- начать с того, а что у вас там такое сидит. Оно обычно очень короткое. Надо много работать, чтобы зарабатывать. Да. Да. нельзя себя хвалить часто. Я должна... знаешь а, Что-то там. Я должна доказывать, что я эксперт. Я должна, ну, в общем, вот эти вот должна всегда, никогда. А, оно очень емко там вот этих коробочках лежит. Ты пытаешься ее перевернуть. Ты такой, вот, я нашел, почему я это не делаю. Потому что мне страшно. А страшно мне, потому что я вот всегда вот говорю вот про это, одно и то же. А дальше ты такой говоришь, да нет, ну я... Могу хвалить себя, когда захочу, например. Угу. Ну, что в этот момент происходит? Ну, конечно. Что удумала то Хвалить она себя будет, когда захочет. Иш? Это, это чей голос тогда с нами разговаривать? Ну, вот этот вот. Опять здравствуйте. А, наш самый критикан, который знает лучше, а, как тебе, как нужно. Я такой эксперт. Слушай, а я не какая там у него роль. Он может быть экспертом, он может быть каким-то надзирателем. Но он такой вот неприятный, с которым мы постоянно говорим. Если там мы не будем сейчас уходить в эти AFA, AFA, AA, AFA, AFA, FCA, или как они, да? Да-да-да, А.Ф.С. Части наши, которых миллионы, но мы цельные, да? Если так воспринять просто по-простому. Вот он нам что-то говорит, и... Мы такие, а тебе не нравится? Давай посмотрим, а что на самом-то деле было. Почему я могу сейчас так думать? У меня есть подтверждение. Наш мозг воспринимает что? Факты. Ну, как бы все. Только факты, голые факты, ему э, что-то там нарисованное не нужно. Хотя э, fake it until it make it, когда говорят, что можно придумывать, верить в это, и мозг тоже подменяет э, желаемое за действительное, это тоже с кем-то работает. Но это такой продвинутый уровень, если ты в это готов идти. А для начала надо просто вспомнить, а почему ты можешь себя хвалить когда захочется, да, и говорить, ну вообще-то я работаю, не знаю, 10 часов в день достаточно, достаточно. Если я <сíck> себя, <сíck> <сíck> а если нет, скажет еще, еще полчасика. Это, там еще по кругу. Ну в общем и приводить еще какие-то аргум... аргументы, почему это можно сделать, почему мир твой не рухнет в этот момент, э- что произойдет э- по-другому. И что интересно, если, правда, проделать несколько, ну, несколько кругов таких упражнений с разными фразами, мозг потом начинает вспоминать классные какие-то моменты из твоей жизни, самые неожиданные. Ну, как бы, почему, почему это действительно так? Почему? А ты это делаешь на сессии? Часто нет. Часто это не вне сессий. Часто на сессиях мы находим какую-то вот закостенелую фразочку в нашей голове, которая сильно мешает, потому что там же еще надо разобрать это все. А, а что там угу. а, делаем не так или думаем не так? Тут тоже момент такой. А, тут надо, можно посидеть самостоятельно на самом деле, подумать. А ну ш... то есть ты можешь дать, ну,
1: показать, как это сделать да. и человек это сделает дома.
0: Да, да. А потом мы как раз разбираем, так это или не так это или что там не хватило, угу. как раз-таки почему там еще идет сопротивление но вот этот вот а, механизм про а, думаю иначе дел... будешь делать иначе ну классный теоретический такой ну, иногда да. кажется даже не кажется а, для большинства а, все же эффективнее если ты начинаешь делать что-то иначе ты получаешь другой результат и получаешь другие мысли звучит ну просто на инфоцаганском но это <смех> так и работает э, наш механизм вот в этой коробочке, он вот так воспринимает. Э, то есть мы же все такие биологические создания, мы видим опыт, mm-hmm. он произошел. Мы увидели, что так можно. Мы такие, окей, так можно, мы закрепили. Как раз здесь он и закрепляет этот новый факт, который будет подкреплять твое новое убеждение. Ну все. И здесь, как бы, такой, ну. Вот, с вас пять тысяч, спасибо, пожалуйста. Зачем тебе нужен-то этот коуч тогда рядом с тобой? А он нужен, потому что будет всплывать это сопротивление. Нужна поддержка, Ну, ну, нужна вот вот эта вот опора в виде человека, с которым ты идешь в этот поход. Очень важно.
1: То есть ты сейчас говоришь про то, что когда вот, человек пришел, сначала он так напитался твоей энергией, в этом вместе что-то придумали, как он теперь может двигаться, как он пойдет к своей цели, а потом понимает, что так много нужно всего сделать и сталкиваться с тем, что внутри есть такое сопротивление. А, как будто, правда, такая наваливается глыба uh-huh. вот этого делания uh-huh. нового, uh-huh. А, а ты понимаешь, что что-то не то, это слишком много мне, я сейчас не могу это, и как будто стыдно к тебе прийти на сессию и про это сказать. Ну, что что-то мы это с
0: тобой не то придумывали. Да. Ну, даже я бы сказала, не мы вместе, а клиент придумывал, потому что я ему лишь помогала. Но ты же
1: помогала. А, я не придумываю У Тебя же его. тоже можно позлиться?
0: А, так-то, конечно, это, это, конечно, я вообще участвую в процессе, да, это факт, И, и здесь, знаешь, такое большое отличие. От наставников, например, которые сейчас очень популярны. А, кстати, да, тема наставников. И еще мне интересно, продюсеры, наставники — это разные люди. Ой, я не знаю, как они себя там, в какую градацию ставят. Но э, я вижу так, что вот наставники, которые продают э, свои услуги, как э, люди, которые тебе обещают что-то, какой-то твердый результат, так скажем,
1: Каждый день по три человека мне обещают, им, mm-hmm. так, им так страшно, что я не зарабатываю
0: миллион. Да, они тебе обещают, что ты прям завтра будешь их зарабатывать, и они тебя туда доведут, да. они тебе прям так да. говорят, я тебя туда доведу, и они прям возьмут тебя за ручку и будут вести туда. Ты такого не сделаешь. Я не буду вести за ручку, я не для этого. И,
1: и, не, и не обещаешь ничего, что жизнь изменится?
0: Ну, мы не волшебники, да. Я вообще говорю о том, что я без без иллюзий, без волшебной палочки. Если вы что-то не можете изменить в своей жизни очень-очень долго, но вы не не сможете, скорее всего, за четыре сессии, за один месяц поменять всю свою жизнь. Это красивые красивые истории про то, какие инсайты глубокие люди получают. Но мы же видим только вот эти истории. Мы не видим истории того, как это может по-другому повлиять на твою жизнь. У меня, ну как... Я знаю, что даже один какой-то заданный вопрос может сильно поменять твое мировоззрение. И у тебя мож- могут эти пазлики сложиться. Ну, потому что ты же долго с этим жил, ты не пришел с нуля, mm-hmm. ты долго крутила эти мысли. Но потом, раз вот этот пазл нашелся, все, у тебя прозрение, тебя осенило. И люди как раз окрыленные, в этом выходят. И классно, если они прям туда попали, куда нужно. И дальше эта лампочка загорелась, и все, весь механизм пошел в действие. Но... Если не случилось, если этот поход тебе не понравился, это не твое, то что ты будешь с этим делать-то? Нужна же какая-то интеграция, проверка на прочность жизни и коучинг в этом плане: Ну, как mm-hmm. я как партнер, я иду с тобой рядом. Я тебе даю руку, mm-hmm. но мы идем рядом, я тебя никуда не тяну. Ты говоришь, куда тебе идти? Я лишь могу тебе предложить пойти туда или туда или м- заметить вообще-то ты вроде бы устал, может быть, ты остановишься немножко или наоборот. Тебе кажется, что у тебя сил нет, а ты еще можешь. Моя задача не сопровождать тебя всю жизнь. Коучинг mm-hmm. э- эффективен тогда, когда есть результат, и тогда ты спросишь: а какой здесь результат? Даже а результат здесь в твоих новых навыках жить эту жизнь. Что такое навыки? Вот э- да. Uh-huh. А, давай
1: чуть-чуть про навыки, потому что мне не нравится, когда мы говорим терминами, а, они такие очень на канцелерит, похожи, все, но ну, оно ну, все понятно. Ресурсы, навыки, вот это
0: вот все трансформации ваши. Uh-huh. Ну, смотри, это как раз один из важных навыков, который, про которые мы сегодня много говорим, и вообще говорим в нашем подкасте: это про навык замечать. Замечать: с тобой сейчас все окей, я устал. Мне нужно посмотреть на что-то по-другому, я застрял, понимать, mm-hmm. вообще научиться понимать в любой момент твоей жизни, что вот сейчас тот самый момент, когда я это увидел, я могу этим как-то управлять, я могу это менять. И, наверное, это, ну, да, это такие, может быть, это не твердые результаты, и это не миллионы. Но просто переложите их на ваш запрос. А запросы-то могут быть разными. Мы сейчас вот говорим все про коучинг, но мы говорим про инструмент. Мы не говорим про конкретные... А что будет-то с вами? Я не знаю, какой mm-hmm. лично у вас запрос. Если у вас, например... Проблема понять сейчас, это как я сейчас говорю, что ко мне приходят люди с вопросом, кем я стану, когда вырасту, но им уже 30, вот, когда им казалось, что они знали, а сейчас им нужно что-то перепридумать, предназначение, я не знаю, как как это не назови, это звучит очень высокопарно, но это какой-то поиск себя. Ну, поиск себя что? Разве можно остановить? Нет, ты будешь постоянно себя искать, его себя, (сёк) вот этих вот всех людей. И а тогда что будет после работы со мной? В следующий раз, когда тебя настигнет мысль, что я не знаю, что я хочу, ты такой, о, я знаю, что я сейчас буду делать. Мне надо сейчас выгрузить свои мысли Мне надо сейчас а, сравнить их По там, соответствии с моими ценностями Как я умею выбирать Вот так У тебя не будет хаоса в голове У тебя не будет постоянно навязчивой мысли Как тебе плохо Ты такой, я знаю, как сейчас собраться Сгруппироваться и это сделать Да, это займет время Но да, это будет усилие Много ли усилий надо прикладывать? Ну, не больше, наверное, чем там страдать всю жизнь по понедельникам, что ты выбрал не ту работу. Ну да. Либо ты научишься понимать,
1: что в этот момент, когда ты думаешь, что у тебя все пошло не так, и тебе просто нужно отдохнуть.
0: Да, тебе нужно отдохнуть. Или когда ты поймешь, что какой-то есть затык, ты такой, я умею накидывать много разных вариантов гипотез, как ни назови, да. Потому что если я хочу, изменить как-то свою жизнь, мне надо что-то изменить в своих действиях. Значит, мне надо что-то сделать по-другому. То есть, если
1: мы говорим про навыки, то, знаешь, это как клиенты иногда говорят, которые долго в терапии, они говорят... Вот я спрашиваю, например, как вам в отпуске, когда мы расстаемся, скажем, на месяц или там на летний длительный отпуск? Они говорят, но как? Когда очень тяжело, я у вас спрашиваю внутри, Вы у меня внутри сидите, и звучит ваш голос. А а я думаю, что это не мой голос звучит. Это звучит, ну, вернее, да, они наверняка его со мной ассоциируют, как и я тоже своего психотерапевта. Но, скорее всего, это звучит как раз тот голос, про про который мы вначале говорили, того еще одного взрослого, который вдруг стал такие вопросы задавать. Не вот те вопросы, которые говорил: О, ну ты ленивая жопа, ну вот что вот, уже все карьеру сделали, уже там все, там, не знаю, фирмы открыли, а ты все до сих пор здесь. А вдруг появляется внутри такой голос, который спрашивает: чего это вдруг у тебя сегодня так, да, что такое с тобой случилось, а что не так в твоей жизни, а давно ли ты там спал по семь часов, а не пять а или три часа и так далее. Ну, то есть то, что обычно задают uh, помогающие mm-hmm. практик uh, вопросы, и uh, это как будто даже нельзя назвать uh, особенным каким-то инструментом, ну, подумаешь... Но ведь правда, если, если это встраивается внутри, то это новый инструмент. Это новый подход к твоей жизни, к тебе. Да. Да? Как будто ты по-другому начинаешь с собой разговаривать и говорить, ну окей, пусть все бегут, особенно в наше время. Сейчас кажется, что если ты чуть-чуть замедлишь, то все убежали. Да,
0: да, да. И это очень важно. Это, эти, вот эти вот навыки, это самый главный навык возвращать себе себя всеми возможными способами. да, И реальность. И в в реальность вернуть, потому что мы же часто куда? Мы то в прошлое, то в будущее. Мы то, ой, надо было бы вот это и вот это, а я все это. Либо, о, завтра я сделаю раз, два, три, четыре, пять. А через год, а через пять, а через шесть. А где ты сейчас? Где ты сейчас? И на что ты реально можешь влиять? И вот это вот возвращение... Ага, да, оно не выглядит э, привлекательным, скорее всего, потому что это мы не обещаем 10 миллионов за три месяца, там, за Ой, неделю. То есть ты неприятный человек. Mm-mm. Нет, ко мне, вот в этом плане, да, я могу сказать, что коучинг, он не для всех. Он только для тех, кто правда готов что-то делать в своей жизни, что-то менять со своей жизнью, э, что не будет ждать от меня какого-то невероятного секрета успеха. Ну, скажу я вам, хорошо, ж, я да. по твой скажу. А я узнала, заплати мне 100 тысяч. И ты так, ну ладно, если ты мне сейчас расскажешь... Ну, расскажу я, а если он вам не подойдет, почему вы в него так верите-то? Инструкции миллион, они все открытые. Как живут м- м- миллионеры? Опять эти миллионы, Ох, Господи, mm-hmm. да? А, как там живут изобретатели? Какие у них правила жизни? Да, все мы это читали. Ну а что? Нам это хоть насколько-то на- на помогло? Да, возможно, кто-то скажет, что я писал конспекты и что-то пробовал внедрать, и тогда да. Тогда, если ты пробовал, и тебе это подошло, что-то у тебя осталось в твоем навыке. А если ты просто прочитал, то что тебе это даст? Ну, примерно, ну, классное время времяпрепровождение. Поэтому я всегда за то, что... Да, надо писать свою инструкцию к жизни. Ну, ее нам не дали а, ни, ни в роддоме, нигде. Да, и нам ее приходится создавать своими ручками через разных специалистов. Да, в терапии ты работаешь, понимаешь истоки. В коучинг ты приходишь, когда ты уже чувствуешь себя, понимаешь себя. И ко мне, кстати, многие приходят, кто долго в терапии, или работал, или работает, и параллельно приходят в коучинг и говорят, mm-hmm. дашь. Ну, я уже более-менее понимаю все это, все классно. А делать-то чё? <laughs> делать-то теперь что? Ну, исследовать себя супер, но приземлить эти знания э, и запустить что-то новое в своей жизни. Мне кажется, это очень классный навык, который тебе потом может помогать, э, и тебе для этого не надо там идти к близким. Рассказывать свои какие-то, может быть, безумные идеи, как тебе хотелось бы по-другому, можно это делать со сторонним, беспристрастным человеком, который не будет оценивать. Безоценочным особенно, да. да? Хотел прям добавить. Да.
1: А еще, знаешь, я хотела сказать, что ведь у всех путь разный может быть в коучинге, как я это вижу. Как ты сказала, кому-то нужен просто вот какой-то правильный вопрос, такой дзинк и у него сразу свои пазлики сложились. А кому-то получается для того, чтобы, Ну вот если человек задает вопрос, меня эта жизнь не устраивает, это очень многослойная штука. И тогда это про э, трансформацию какую-то. И ты вначале это слово сказала, трансформация, оно... Правда, это прям огромный путь, когда ты должен себя заметить, как ты сказала, да. понять какие-то там модели поведения. В определенных там в риске я не иду. Конкурировать я не люблю, я сливаюсь, и избегаю этого, да. А, проявляться мне страшно, например, у кого-то там будет, а кому-то еще что-то. Но без проявления, например, невозможно то, что он так сильно желает. Угу. И тогда ему уже нужно пройти вот этот, вот этот путь, да, ну, трансформироваться, потому что прийти, увидеть, что там кто-то выступает по три раза в день, записывает разные лекции, человек говорит, ну, надо мне просто записывать. И, и, и как? Ну ведь он не записывает не просто так, это же правда, тоже что-то поменять нужно.
0: Да, это нужно поменять. Да, и все, все, вот мы каждый, вот каждый из нас вот, находимся вот в этом такой петле бесконечной, когда-нибудь, никогда-нибудь, как, в общем... И, и крутимся, и крутимся. Мы можем это долго-долго терпеть, но очень mm-hmm. хочется донести, что если вы понимаете, что не получается у вас самостоятельно что-то решить, и не бойтесь приходить и решать это вместе с кем-то. Всегда можно, ну, всегда можно договориться, рассказать, как ты хочешь. Вот эти вот мифы, Вот еще раз хочу акцентировать внимание. Коучинг — это не просто не иди. Коучинг — нету задачи тебя раскачать, мотивацию. Задача есть — дать тебе новые навыки. Замечать, как ты сам будешь эту мотивацию взращивать. И это не всегда быстро. Вот, что еще важно, очень люб... многие любят продавать коучинг как очень быстрый инструмент, но мы много говорили про то, что это должно интегрироваться в жизнь. Как быстро это будет интегрироваться в жизнь, зависит только от вас. И здесь я тоже задаю вопрос часто про то: а как ты обучаешься? Как ты обучаешься новому чему-то? Кому-то, правда, хватает прочитать книжку, сделать пару раз, и все, он побежал, а кому-то для изменений нужно очень много времени. И тут тогда надо быть честным сам, самим собой, да, что мне нужно будет на это время. И коучинг тут тоже нужно подстраивать и смотреть, выбирать вместе со специалистом комфортный для тебя темп и время сопровождения. Ну, в зависимости от того, какой у тебя запрос. Mm-hmm. Ну и да, коучинг — это не всегда про бизнес и рост дохода x10. Но побочный эффект он может нести, конечно же, когда у тебя налаживается какая-то сфера в жизни, а дальше у тебя появляется энергия на другое. Но здесь вот хочется очень донести мысль, что это не только бизнес-среда. я вот прям сейчас чувствую, что мне очень интересно работать именно с людьми. Я работаю с человеком. А что там у него будет? Uh-huh. Какой у него там будет запрос? Много мы сегодня... Проговорили, мне кажется, все пошло не по той структуре, как мы вообще думали, но сделали важные, нужные акценты, на наш взгляд. Тут хочется сказать, что это наше видение, наше отношение сейчас к этому да, инструменту. Безусловно. Опять еще раз скажу, коучинг ⁇ это инструмент, это не результат сам по себе. Ваш результат будет зависеть от того, какая у вас личная история. И знаешь, я в сессиях иногда спрашиваю, как хочешь закончить сегодняшний наш диалог? Интересно, как
1: можно закончить?
0: Что бы тебе хотелось добавить?
1: Мне хотелось бы добавить, что, мне кажется, таких разговоров должно быть больше, может быть, нужен еще будет разговор поотвечать на вопросы, как, как другие видят коучинг, а что еще остается за этим словом такое, что это не тренер, это не тот, кто все время там что-то пытается делать, делай, делать. Mm-hmm. Мне кажется, что я бы вот сказала, что я выношу из этого разговора что мне нравится в коучинге, как ты говоришь, что ты тоже хочешь смотреть на комплексное вот это все, на, на то, что с человеком конкретным происходит. Ты не будешь а, подстраивать ну, или брать какой-то шаблон и прогонять по каким-то вопросам. Да, ты будешь а, брать, а, ну, по крайней мере, ну, примерную вот такую матрицу, что он чувствует, как он вообще в это место попал, а почему именно сейчас пришел, что в его жизни не так, куда бы он хотел попасть, почему он не, не может туда попасть. Да, очень часто коучинг в этом смысле переплетается с психотерапией. Но в психотерапии я точно не буду простраивать путь, куда человек должен прийти, mm-hmm. в том плане, там, сколько он должен заработать, да, сколько там или как, что ему поможет заработать. Да, но мы пойдем вот, как ты говоришь, да, туда в начало, в страхе, и не обязательно туда прям совсем к истокам. Мы будем все время как будто ну, ходить и в разные места заглядывать. А что у нас есть? А с чем мы пойдем, если брать ту метафору, которую мы придумали? Вот в этот путь ты собрался. Окей, давай смотреть. С кем пойдешь, что возьмешь, как ты себя чувствуешь, на какую дистанцию ты собрался, да, к, а, какой твой темп, mm-hmm. сколько ты можешь пройти в день, да, если мы говорим про путь. Да, вот это все, это и есть коучинг, это, это все и есть про то, как а, ты себя видишь в этом мире, насколько реально. И когда ты говорила про сопротивление, я говорила, что ты еще и не даешь гарантий, а, какой-то неприятный человек то мне кажется, что... Я тоже неприятный человек, у меня вообще все плачут. Но мне кажется, что эта вся неприятность оказывается очень полезной тогда, когда мы не поддерживаем вот этот фантазийный мир, а все больше показываем ту реальность и на что человек может опереться в реальности. Потому что нафантазировав, мы можем попасть в опасную ситуацию. И тогда ты становишься uh, очень хорошим, <смех> приятным человеком, когда человек сможет рядом с тобой сказать, Палена, я тебе что за это деньги заплатила, за то, что я все это знаю, как будто я знаю, куда хочу, как хочу, ты спрашиваешь мне какие-то элементарные вещи. Uh, и вот этот прекрасный твой вопрос, с чем ты уходишь, uh, uh, ну он, он замечательный, потому что человек должен собрать, а что вообще сейчас было ценного, а что я там не знал или смотрел на это не так. Или теперь у меня будет еще пару вопросов к себе, когда я буду нападать на себя? Зачем я это делаю, как мне это помогает в пути и так далее. Мне кажется, ну, это хорошая штука про то, как можно не не бить себя, не истязать себя, или там, наоборот, в зависти не утопать к другим, что они уже где-то впереди прийти. И, может быть, даже за одну сессию понять, а как это с тобой? а дальше простроить дальнейшую работу. Ну, вот если человек не был никогда у коуча, он же должен понять, что он там может получить. Одна — это про то, как... Ну, я, кстати, тоже, когда ко мне приходят, беру несколько
0: сессий спросить, а вам нужен вообще в этот путь со мной? Ну, тут у меня по-другому строится работа. Это я все Мы это обсуждаем на диагностике на 30 минут, она всегда бесплатна, как mm. раз сверится, что за запрос, могу, могу, мо, могу ли я помочь, не путать, это не коуч-сессия, это диагностика, вообще понять, мы сходимся, могу ли я помочь, потому что мне тоже важно понимать, а с чем человек. И как раз, если я пойму, что состояние совсем не ок, я порекомендую пойти в терапию, я не буду работать с тем, что я не готова идти, и где я вижу, что нужны другие инструменты. Да, и правда, я могу быть неприятным человеком, который про реальность и рушит иллюзии, но это просто невероятное ощущение, когда ты можешь э, в итоге взять свою жизнь в свои руки, как бы это ни ни звучало э, журнально. Но пока ты это не почувствуешь сам, ты можешь к этому по-разному относиться. Но в тот момент, когда ты чувствуешь, что ты выбираешь, как ты живешь эту жизнь, и есть все возможности для того, чтобы ее менять, и ты не просто это знаешь или где-то прочитал, ты попробовал это на каком-то одном небольшом примере своей жизни, и дальше ты можешь это менять, 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 и, о боже, как она заиграет другими красками. Ну, то есть здесь появится та самая энергия, Та самая мотивация, уйдет прокрастинация, появятся цели, и все сложится в очень красивую картинку конечно, не без усилий, но опять же: выбирать, прикладывать усилия или страдать всю жизнь тут выбор за, за каждым. Вот. Спасибо тебе за этот разговор.
1: Да, и тебе...